0: Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nângela. A gente hoje está dando continuidade ao curso de História do Cristianismo, que é fruto do estágio em História que eu estou fazendo. Devido à pandemia, a gente está em busca de novos formatos para estagiar e assim de se formar. E eu sou aluna do Bacharelado em História pela UNITA. Hoje a gente vai dar continuidade já entrando na Igreja Moderna pós-reforma, a gente vai falar agora sobre as diversas teologias, as diversas interpretações que a igreja reformada, no caso, ela vai sofrer depois é, desses períodos conturbados. Na aula passada, a gente falou sobre como a igreja na Inglaterra, a igreja anglicana, ela decidiu é, pela reforma dela, pela separação com a igreja católica. Resumidamente, né, falando, o rei ele queria ter filhos e homens, no caso e aí ele decidiu pelo divórcio, ele queria se divorciar e a Igreja Católica não aceitou isso, né? apesar de todas as suas corrupções. O rei também ele tinha alguns conhecimentos teológicos, né? ele era um estudioso da Bíblia e levou essas questões também para a universidade e, resumindo toda a história, eles decidiram que a igreja iria, a igreja da Inglaterra iria se desvincular da igreja católica é, europeia, e aí sim com toda aquela questão de, de nacionalismo que a gente andou falando né, nos episódios anteriores é, com toda essa questão política também a igreja anglicana ela passou a ser a igreja católica da Inglaterra é, e aí, com a rainha Elizabeth I à frente da Inglaterra, depois desse episódio, a teologia anglicana ela vai realmente ser construída. Né? E Em 1558, a igreja vai aderir é, a, ao livro da oração comum, né? que dava forma à liturgia anglicana e há 39 artigos da religião que afirmava uma versão moderada da teologia reformada é, ela vai adotar o episcopado luterano mas ela vai ter um pouquinho de liturgia católica e símbolos tradicionais católicos então ela, ela, ela vai ter uma pegada calvinista um pouquinho do, do, da pegada calvinista mas ela vai ter é, ainda um pezinho lá na Igreja Católica. E aí, na Inglaterra, vai surgir um movimento conhecido como Movimento Puritano. É, esse, esse grupo ele é um grupo da Igreja Anglicana Tá? Sendo que ele vai ir contra as doutrinas e os costumes que a igreja estava querendo impor, né? que tinha todo vínculo com a Igreja de Roma. Né? Então é, é, dentre elas vai ser, eles vão contra a necessidade de vestimenta sacerdotal para líderes e as liturgias católicas, a utilização da cruz no culto questões da comunhão, de como ser celebrada a ceia, ou se em uma mesa, ou se em um altar. É, os puritanos eles eram ministros escoceses e ingleses que queriam libertar a igreja dos dogmas e dos vestígios ritualísticos católicos. Para isso, eles combinavam a piedade e a disciplina com o desejo reformador. Eles ensinavam e empregavam com base nas escrituras, extraindo um padrão de devoção pessoal e com ênfase na conversão e no viver experimental, além de adorar a um deus trino, segundo as escrituras. O grupo ele não era assim homogêneo, né? ele possuía muita diversidade entre eles, é, vários tipos de pensamentos, então você tinha pessoas que guardavam sábado como práticas exclusivamente é, é, religiosa você tinha a questão da prática da caridade, é, alguns vão criticar embriaguez apenas, vão, defen vão defender a moderação porque é, a igreja católica naquela época, né, era é, é, como ela estava, totalmente com os costumes pervertidos, né? O, os padres em si, eles não tinham uma vida, assim, de bom testemunho, né? Então, vai começar essa, essa questão da pregação contra a embriaguez, tá? É, eles eram contra o teatro e esportes, no dia do Senhor, ou seja, no, no dia de sábado, né, de algumas pessoas. Há também quem vai acreditar que o modelo da direção da igreja estava errado. A igreja deveria ser governada por presbíteros, né, que era o modelo escocês presbiteriano, né, que vem aí a igreja presbiteriana que a gente vai ver mais para frente. É, e outros vão defender a completa independência da igreja é, é, e entre estes, né, os que defendiam que somente adultos poderiam se batizar. A estes, eles vão ser conhecidos como os batistas. Então, mesmo não havendo um comum acordo entre os puritanos assim, nessas questões, no geral, eles vão se inspirar nas ideias de Calvino, Zwinglio e dos reformadores suíços que a gente viu em aulas passadas. durante o reinado de James I na Inglaterra, as perseguições aos reformados, aqueles que não eram anglicanos, né, na verdade, e principalmente aos anabatistas, que a gente também viu na, na aula passada, elas vão passar a ficar bem mais intensas. É, o rei havia herdado os reinos da Inglaterra e da Escócia e já tinha tentado implantar em seu poder o modelo anglicano lá pela Escócia, né? Lembrando que a Escócia, ela tem um modelo presbiteriano, ou seja, a igreja era, era governada por presbíteros, mas os presbiterianos lá não vão deixar isso acontecer. É, o autor aqui do livro base da história da igreja, a história ilustrada do cristianismo, né? O livro base um dos livros base que a gente está usando para esse curso, ele vai falar que o rei tinha um grande apoio dos bispos né, anglicanos e não era de sua vontade perder esse apoio. Coisa que grande parte dos reformados, aqueles que não eram anglicanos, eles eram contra. É, por isso, James ele vai implantar uma série de cânones que vai afirmar que a hierarquia dos bispos era uma instituição de origem divina, sem a qual não poderia haver a verdadeira igreja. E aí, a gente pode meio que é, é, ter uma ideia do que iria acontecer logo depois com esse tipo de cânone, né? que o rei estava instituindo é, muitos puritanos foram contra né, essas medidas, obviamente e eles pensavam que isso era uma tentativa de reintrodução do romanismo na Inglaterra é, então é, lembrando que ali na, 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 a ideia de, de igreja nacional ainda estava bem enraizada é tinha dentro do parlamento é, calvinistas né, e, e, e bispos né, ali se intrometendo na política da Inglaterra né? e esses puritanos que estavam no parlamento eles vão apelar ao rei a revisão dessas medidas mas isso não vai ser bem sucedido, a única coisa que vai acontecer vai ser uma nova tradução que vai surgir a tradução da Bíblia King James, de 1611. Né? A partir desse momento, os puritanos do parlamento, eles vão passar a ter uma grande inimizade com a coroa e o episcopado, e vai se desencadear uma grande guerra civil. A gente pode perceber que, excluindo o movimento anabatista, toda a igreja de origem reformada ainda estava totalmente ligada aos reinos, à política, né? e o rei dependia do parlamento, para decidir questões financeiras do seu reino, né? então o que, que ele vai fazer? Ele vai dissolver o parlamento várias vezes né? e com tentativas de, de, de calar o parlamento porque toda vez que o rei ele vai ao parlamento pedir é, medidas que, que cabem às finanças, né? que, que são relacionadas às finanças do reino, o parlamento ele vai pedir para que o rei interfira na igreja antes, ele vai, eles vão querer conversar sobre questões religiosas antes, então é, o rei vai ficar toda hora dissolvendo o parlamento né? e ele vai impor à sociedade altas taxas né? para que o, o reino se mantivesse de pé. Né? Lógico que chegou uma hora que isso vai ser sustentável. E a cada vez que o rei dissolvia o parlamento, ele dava altas concessões aos poderosos que exploravam ainda mais os pobres. Por causa desses conflitos, é, a guerra civil vai ser assim, instaurada na Inglaterra e vai haver é, 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 conflitos entre os puritanos e a coroa. Ao lado dos puritanos vão existir os trabalhadores, os desempregados, os que mais haviam sofrido com todas essa, essas questões né? e também estavam contra a coroa. É, já a força da coroa estava na cavalaria nobre, né? a nobreza estava do lado do rei e além disso ainda tinha um apoio episcopal. E aí, a Escócia presbiteriana ela vai acabar entrando nesse conflito porque o rei ele vai estar é, é, de posse dos dois territórios, tanto da Escócia quanto da Inglaterra. E o rei vai nomear um arcebispo que vai perseguir e mandar matar muitos puritanos. O rei dá a ele plenos poderes na Escócia, e isso vai fazer com que os presbiterianos se juntassem aos puritanos contra a coroa. De início, eles vão promover uma nova reforma na igreja inglesa. Mas cada partido, tanto os puritanos quanto os presbiterianos, eles vão decidir que suas denominações permanecessem intactas. Porque os presbiterianos tinham essa ideia... De, de igreja nacional ainda, né? E alguns puritanos eles vão ter uma linha mais de independência, né? Então, e dentro desses puritanos aí, a gente vai encontrar os congregacionais e os batistas, né? Então, é... mesmo com toda essa guerra a monarquia ela vai prevalecer e depois de alguns reis passarem pelo trono com idas e vindas entre o anglicanismo, o catolicismo, né, a, o, o caos religioso vai se estabelecer e devido a essa grande perseguição por parte dos anglicanos, muitos deles vão migrar para a América do Norte e assim o protestantismo na América é, vai se iniciar, tá? Então só para a gente amarrar aqui, a igreja presbiteriana, ela foi fundada na Escócia por John Knox com uma linha teológica calvinista, mas com o pensamento de uma igreja nacional que é estruturada por presbíteros, então vai haver uma interferência na política. tá? Os puritanos, por sua vez, é, mesmo com origens calvinistas, eles vão defender mais independência, e deles vão vir os congregacionais e os batistas. Um dos nomes que vai provocar uma grande discussão ainda hoje entre a, a, os cristãos é Jacó, Jacó Armínio. Ele era holandês, pastor, professor de teologia e, por incrível que pareça, Jacó Arminio era calvinista. Diante da, da sua fama como estudioso, é, lhe pediram que ele refutasse a teologia de um teólogo é, que tinha atacado algumas doutrinas calvinistas e, particularmente, a doutrina da predestinação. Armínio, então, ele vai estudar seus escritos e vai comparar com as escrituras né, e com a teologia dos primeiros séculos, chegando à conclusão que esse teólogo que estava é, pregando contra a doutrina calvinista é, tinha razão. Como professor da universidade, suas opiniões eles, elas vão ser reveladas e um de seus amigos da universidade, chamado Francisco Gomaro, era um calvinista muito extremista e ele vai iniciar grande debate sobre o assunto e, por causa disso, o arminianismo teria se tornado a antítese do, do calvinismo. A questão que a gente precisa pontuar é que ambos vão acreditar na predestinação, mas eles vão discordar da sua base. Para Armínio, Deus predestinou os eleitos porque sabia, desde o início, quem teria fé em Jesus Cristo. Já Gomaro vai defender que, desde antes da fundação do mundo, a vontade de Deus determinou quem se salvaria ou não. Em quase tudo, Armínio continuava calvinista. Mesmo após de sua morte, o assunto vai render... E vai chegar a estar é, no auge dos interesses políticos e econômicos. E o clero calvinista estava mais preocupado em não cortar relações com outros países por causa dessa teologia, que que eram parceiros né, é, é, da Holanda. Em 1610, o Partido Arminiano vai documentar, então, o que seriam os cinco pontos do arminianismo. Então, você tem a ideia do livre-arbítrio... O homem é livre para escolher servir a Deus ou não, tá? É... Apesar de que o arminianismo ele vai concordar com a depravação total, o homem ele não pode se chegar a Deus por conta própria, tá bom? Mas ele vai defender um livre-arbítrio. A eleição condicional, Deus já conhece quem teria fé em Cristo, no caso. Vai defender a expiação universal, Cristo morreu por toda a humanidade. Vai defender que a graça é para todos e ela pode ser resistida. Ainda que o Espírito Santo queira levar todos os homens a Deus, o homem pode resistir a sua ação. E o homem pode perder a salvação, pois existe a possibilidade da apostasia. E aí... Em reação a essa doutrina arminiana Os holandeses vão convocar Uma grande assembleia europeia Eclesiástica é, Lembrando os, os grandes encontros Da igreja católica né, Da história é, Eles vão é, promover Um encontro chamado Conhecido como Sínodo de Dort, Que vai desejar condenar os princípios arminianos E ter apoio político calvinista o resultado também vai ser a criação de cinco pontos, chamado, é, conhecidos como os cinco pontos do Calvinismo, que vão ser eles: 1. O, hom um, o homem é caído e não pode se chegar a Deus e não existe livre-arbítrio. 2. A eleição é incondicional: o homem eleito foi escolhido para ser salvo desde antes da fundação do mundo. 3. A expiação ela é particular: Cristo morreu apenas para os eleitos. 4. Graça irresistível. 5. A perseverança de todos os santos. O eleito de Deus não perde sua salvação, e se isso vier a acontecer, é porque nunca foi eleito mesmo. Então, após o Sínodo de Dort, algumas pessoas que iam contra os calvinistas elas vão ser condenadas à morte, destituídas de seus cargos pastorais e vão ser desterradas. nas aulas passadas, a gente falou sobre a renascença ou o renascimento e quais eram as características da renascença. Foi nesse período em que a, a, a ciência, ela teve um grande destaque, né? A igreja católica, ela deixou de ser detentora de todo o conhecimento, né? As explicações deixaram de ser de âmbito divino para ser do âmbito racional. Né? E, com isso, a questão do humanismo, né? o homem como centro de tudo, é, há questões como racionalismo vai existir, ou seja, o homem ele é detentor do conhecimento. Né? E aí você vai ter uma grande, é, é, um grande desenvolvimento das ciências como um todo não só a, a, as ciências é, exatas biológicas, né, a ciência de experimentos científicos que a gente conhece, mas o desenvolvimento das ciências humanas, das ciências sociais, né, história, geografia, sociologia, mais pra, bem mais preferência sociologia, a filosofia, no caso, ela é conhecida como como a primeira ciência, né, antes de todas, dela veio todas as ciências, né, e o racionalismo é, desse tempo vai influenciar principalmente a teologia. Essa linha de pensamento, ela tinha o um interesse pelo mundo da natureza e a confiança no alcance da razão. O iluminismo, que a gente já estudou muito na escola, né, é ela tinha a crença de que o homem detinha o conhecimento, não mais a igreja. Alberto Grande e São Tomás de Aquino, eles teriam introduzido ainda no século XIII, a teologia, a filosofia aristotélica. É, mais para frente, já na, no fim já da Idade Média, René Descartes, foi um dos que propuseram a separação da mente do corpo utilizando a matemática. É, é, pois a mente, atrelada à razão, poderia chegar à verdade que o corpo, atrelado às sensações e sentimentos, poderia corromper. Então, a razão ela tem uma metodologia para acontecer de modo que permanecesse distante do objeto estudado para se chegar a uma pureza de resultados, ou seja, uma neutralidade é, que vai independer de instituições, no caso, a igreja. As sensações do homem, é, os sentimentos do homem, podem influenciar no resultado de alguma coisa, no resultado de, de algumas de alguma questão que eles estavam querendo é, resolver e a ciência por esse lado é, naquela época ela tinha que ser totalmente neutra ela não podia interferir nos resultados né e você tinha essa aplicação da, da racionalidade né para tudo né por exemplo a minha área que é, é história você vai ver disciplinas como a historiografia, por exemplo, surgindo em que o historiador ele deveria ser parcial ao objeto estudado deixando as fontes falarem por si só mas isso é um engano, porque todo mundo nasce com alguma tendência Todo mundo. não existe, por exemplo, um livro que você leia que não tenha alguma ideologia, alguma tendência. Então, o homem ele é dotado de sentimentos, o homem é dotado de sensações e não pode se desvencilhar disso. né? Isso vai chegar à teologia, trazendo uma ideia de que era necessária uma interpretação das escrituras à luz de uma metodologia que excluísse experiências e buscasse mais neutralidade. E aí entra uma questão muito delicada, né? que vai ir contra o que eles falavam da inerrância da Bíblia. A inerrância da Bíblia ela vai ser posta em xeque com, com o racionalismo. E com ela, as histórias de milagres e maravilhas, né? os evangelhos, por exemplo, eles vão ser completamente questionáveis. Né? a história da criação por exemplo vai ser questionada né vai começar uma ideia de evolução ser ensinado e isso vai surgir tipo isso disso vai surgir diversos conflitos né é... E aí com ela vai nascer a teologia que a gente conhece como teologia liberal né? que ela vai vir com o que a gente chama de método histórico crítico, que vai é, questionar toda a interpretação bíblica, né, colocar de fora né, tudo que é, é, é influência divina, tudo que é influência espiritual, para que a Bíblia ela seja interpretada sem isso, sem sentimentalismos pelo método crítico da razão pura. O germe do racionalismo ele vai, ele vai, existiu na Inglaterra e na Alemanha desde o princípio do século 18 Porém, as suas atividades como um movimento distinto vão começar com Johann Semmler, é, nascido em 1725 e morto em 1791, a, o qual ele defendia que coisa alguma recebida pela tradição devia ser aceita sem ser posta à prova, e acrescentava que a Bíblia devia ser julgada pela mesma crítica que era aplicada a qualquer escrito antigo, e que o relato de, dos milagres devia ser desacreditado, e que Jesus era unicamente homem e não um ser divino. Tá? Então essa questão ela volta. Né? A gente estudou isso lá nas heresias da, durante os primeiros séculos da igreja, mas essa questão ela continuou viva né? Na, no século, desde os séculos anteriores. Né? E essa teologia ela vai chegar aos Estados Unidos também, né? E vai ser bem forte lá essas discussões. E elas vão ensinar as seguintes coisas. Né? Tem seis tópicos aqui que, é, que vai ser crucial é, sobre as questões da teologia liberal. Ela vai ensinar que Deus é puro amor e sem padrões morais. Todos são seus filhos e o pecado não separa Deus e o homem. Ah, acerca disso eu indico a leitura do livro de C.S. Lewis, aquele que escreveu Crônicas de Nárnia, Cristianismo puro e simples. Tá? Então, se você quiser é, dar uma lida nesse livro maravilhoso, tá? É um livro complexo, mas maravilhoso. Continuando. É, então Deus é puro, Deus é puro amor e sem padrões morais. Todos são seus filhos e o pecado não separa Deus e o homem. Segunda questão da teologia liberal. O homem em seu íntimo é bom e só precisa de encorajamento para saber o que é certo. 3. Jesus era homem comum e a ideia da salvação por ele se dava porque ele era exemplo perfeito de homem. 4. Todas as religiões são boas e levam a Deus, de alguma forma mas o cristianismo é a melhor delas. 5. A Bíblia é só um testamento histórico da religião judaica e do cristianismo, não sendo um livro sobre Deus, portanto ela tem falhas. 6. A doutrina ou as confissões dos credos na história não são essenciais para a fé cristã, apenas o ensino moral de Cristo é suficiente. Então, você tem essas questões envoltas é, durante é, a época que tipo, você tinha muitas dúvidas acerca da teologia, do que seguiu, o que era certo, o que não era. Você tinha várias interpretações teológicas, né? nada era muito certo. Né? Então, é, é. E embutido nisso tudo, Muitas guerras, muitas divergências políticas, muitos interesses políticos por trás disso. Né? Então, nada é por acaso, né? nada é porque, é, é, sei lá, ah, surgiu um, um pensamento, vou me aliar a ele. Não, não era só por causa disso. Tudo era em troca de interesses. coloquei no post do blog também é, a, a, a divisão ali, uma tabela, de, do que, que cada é, é, igreja pensava acerca da teologia, acerca de Deus, acerca de Jesus, né? acerca da, da revelação das escrituras. Tá? Então eu coloquei uma tabela lá falando do luteranismo, do calvinismo, dos anabatistas, é interessante você dar uma olhada lá para comparar, tá? E aí você vai entender a, a luz de cada igreja, é, qual que era é, os ensinamentos mais significativos, tá bom? Na próxima aula nós vamos começar a ver sobre o movimento pietista, os moravianos e a pessoa que é, é, foi a fundadora, né, do metodismo, John Wesley. Ah, então, é, depois dessa dessa aula de hoje, a, a Europa, né, ela vai passar por um grande esfriamento espiritual, digamos assim, por causa do racionalismo causa dessas disputas de ser entreadas. e a gente vai ver na próxima aula que o Pietismo, ele vai surgir dentro da Igreja Luterana como um movimento que busca o renovo espiritual, né? ela não vai contra a, a teologia, mas ela vai perceber que enquanto as pessoas e estão brigando por causa da salvação e da justificação pela fé. Elas estão esquecendo das suas vidas devocionais, né? Elas estão esquecendo de viver em santidade.